0: יצא לכם פעם להגיע למטבח ולהיזכר שאתם לא זוכרים למה הגעתם לשם. במקרה הטוב תחזרו לסלון, במקרה הפחות טוב תאכלו עוגיה. זה בערך מה שקורה לסטודנטים כשהם מגיעים לאוניברסיטה בשביל ללמוד, אבל מגלים את עצמם רודפים אחרי ציונים באופן אובססיבי. ואם נגלות סוד, לפעמים זה גם מה שקורה למדענים שמגיעים לאוניברסיטה בשביל לגלות אמיתות חדשות, ומגלים את עצמם רודפים. באופן אובססיבי אחרי כל מיני מדדים לתפוקה מדעית. מתי מדד הופך ליעד? למה נהגי אמבולנס בבריטניה עזבו את האמבולנס ועברו לאופניים? איך מודדים איכות של מדען? על ידי מספר אחד מדויק, ואיך לזייף אותו? כולל טיפים. שלום לכם, ברוכים הבאים. תודה שהצטרפתם לה לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג. אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על הצדדים השונים והמגוונים של היצירתיות השלמה. היום נדבר על המדד שהפך להיות יעד, איך לא ליפול במלכודת. בסוף שנות ה-90, בבריטניה, ה-National Health Service הבריטי החליט החלטה דרמטית, אמבולנסים צריכים להגיע בזמן, לאירועי חירום. הוא קבע זמן יעד, שמונה דקות. זה הזמן המקסימלי שבו אמבולנס צריך להגיע לאירוע חירום, לפי הזמן הזה יימדדו התחנות, המנהלים שלהם, הביצועים של כל, כל חברי הצוות. ואז קרה מה שקרה, מה שקורה כשהופכים מדד למטרה בפני עצמה. התחילו כל מיני שטויות. קודם כל, התחילו בעיות ברישום, מאוד מעניין, מסתכלים על הרשימות של כמה זמן לקח בפועל להגיע. לפי הדיווחים של הצוותים, מעניין שאף צוות לא כתב שהוא הגיע לשעון בשמונה דקות ושנייה, שמונה דקות ועשר שניות, זה לא קרה. אבל קרה הרבה פעמים לפי הרישומים, שצוותים הגיעו בשבע דקות חמישים ותשע, שבע חמישים וחמש וכדומה. זה לא הכי מוזר. כי אחרי כמה שנים בעצם שהתוכנית הזאת רצה, נערך סקר אנונימי מרחב היקף, פורסם כמאמר מדעי מאוד מעניין ואפילו קצת מצחיק, שבו ראינו בעצם פרמדיקים. ראיינו את הצוותים ואת כל חברי ה... כל מי שהשתתף בדברים האלה, על החוויות שלהם, והם סיפרו שמאז שקבעו להם את היעד הזה של שמונה דקות, מאז שהתחילו להאריך את הביצועים שלהם לפי היעד של השמונה דקות, הם התחילו לעבוד לקראת היעד. למשל, לפעמים נהג אמבולנס מגלה שיש לפניו פקקים, שהוא לא הספיק להגיע עם האמבולנס תוך שמונה דקות, אז הוא היה עוזב את האמבולנס בצד, עולה על אופניים, ומגיע לתאונה או לאירוע בזמן. יש שיגידו שזה קצת מצחיק שהוא מגיע לאירוע בזמן, כי הוא השאיר את האמבולנס עם הציוד מאחור, אבל העיקר שהוא יוכל לכתוב שמונה דקות. אולי עדיף להגיע אחרי תשע ולהביא את האוטו הגדול עם כל הציוד בפנים, ולא עם התיק חובשים על הגב, לא יודע. שמונה דקות היה אמור להיות מספר שמאפיין טיפול יעיל. הוא היה אמור להיות מדד לביצועים טובים של צוות חירום. אבל ממספר שמאפיין, כלומר ממדד, הוא הפך להיות יעד בעצמו. מה שגם הוריד את האיכות שלו בתור מדד, ותכלס אפילו הפך אותו לקצת מזיק. גם בעולם הטכנולוגיה קורים דברים כאלה. למשל, כשרוצים להוציא לשוק מוצר חדש ומורכב, למשל מצלמה דיגיטלית, היא צריכה לעשות הרבה דברים שונים. ואנשים שונים, צלמים שונים, השתמשו בה באופן שונה, כל אחד ירצה להפיק ממנו תכונות אחרות. אבל לך תסביר עכשיו לצרכן הממוצע, ואתה רוצה למכור הרבה מצלמות, אז אתה רוצה להגיע להרבה צרכנים ממוצעים, שהם לאו דווקא צלמים מקצועיים, אתה רוצה להסביר להם שהמצלמה שלך יותר טובה מהמצלמה של מישהו אחר. אתה צריך מספר אחד, קליט, יפה, שיתפוס את הכל, או לא יתפוס, העיקר שימכור. ככה נוצר משהו שנקרא ב... ספרות או ברחבי האינטרנט בתור המגה פיקסל רייס, מרוץ המגה פיקסלים. כלומר, כל יצרן התחיל להשוויץ בפרמטר הזה, כמה מגה פיקסלים המצלמה שלו יודעת לצלם. כלומר, מה הרגישות של הגלאי, כמה נקודות יכולות להיכנס בגלאי שיבנו את התמונה השלמה, כמה נקודות נפרדות. עכשיו, זה טוב מגה פיקסלים, נותן תמונה חדה יותר, יותר טוב להדפיס אותה, ובהתחלה באמת המדד הזה היה בעל ערך, כי... כשאנחנו מצלמים את המשפחה בטיול ביער, לא נעים אחר כך להסתכל על התמונות ולהתקשות להבחין בין ילד לבין שיח, במיוחד ששניהם מכוסים בבוץ. אבל עם הזמן, המדד הזה הפך להיות ממדד ליעד, כל חברה דחפה עוד ועוד מגה פיקסלים, שלאו דווקא כבר צריך, לפעמים בשביל לשים לב להבדלים בין מגה, מספר המגה פיקסלים של מצלמה אחת לאחרת, צריך להדפיס את זה בגודל של פוסטר, ואני לא מדפיס תמונות של ילדים מכוסים בבוץ בגודל של פוסטר. לעומת זאת, כל מיני תכונות אחרות של המצלמה, שדווקא נחוצות לצלם הביתי הממוצע לאותו צרכן, כמו האם היא יודעת לצלם מהר ולתפוס רגעים ש... של תנועה, האם היא יכולה לצלם בחושך, האם היא יכולה לשרוד את זה שיפילו אותה לתוך נחל, כל הדברים האלה לא נכנסו לתוך המדד הזה של מרוץ המגה פיקסלים, שהשתגע על... מבחינת הכספים שהושקעו בפיתוח גלאים יותר ויותר מתקדמים, שלא ממש צריך. וזה מוביל אותי למדענים. מילא למדוד ביצועים של צוותי חירום, או של מצלמות דיגיטליות, אבל אם אפשר למדוד ביצועים של מדענים, בלי להפוך מדעת ליעד. הפיזיקאי הארגנטינאי, בעצם הארגנטינאי-אמריקאי, חורכה הירש, הוא חוקר של מוליכי על באוניברסיטת סנטה ברברה בקליפורניה, ולפני משהו כמו 20 שנה, הוא נתקל בבעיה, הוא שם לב שהוא נמצא במין אה, אה, מלכוד. הוא מרגיש שכתב, שהמאמרים שהוא שולח לפרסום, לכתבי העת הכי נוצצים, הכי נחשבים, לא מתקבלים. אולי הוא אומר כי הרעיונות שלו הם יותר מדי חדשניים, יותר מדי קוראים תיגר לקונסנזוס, הוא לא יודע. מה שהוא כן יודע זה שהם מתקבלים בכתבי עת אחרים, ואחר כך הרבה אנשים מצטטים אותם. זאת אומרת, אנשים משתמשים בתגליות שלו. מצד שני, כל ועדות הקידום האוניברסיטאיות, כל פרופסור צריך לעבור ועדות, לקדם אותו מפרופסור... מ-assistant ל משנה לחבר, מחבר למלא, כל מיני כאלה, ועדות הקידום האלה רוצות לראות שהוא מפרסם באותם כתבי עת, וזהו, זה וזה, מה שמעניין אותם, וציטוטים פחות עניינו אותם. אז הוא הציע מדד, הוא אפילו פרסם את זה כמאמר קטן ונחמד, הוא אמר שצריך למדוד משהו אחר, הוא הציע בעצם מספר שיאפשר לסכם את האיכות במרכאות של מדען על ידי מספר אחד, הוא קרא לזה ה-H אינדקס, הוא הציע אותו בשנת 2005, למה H? הוא כתב במאמר שזה High Impact, אבל יש כאלה שחושבים שזה H לשם עצמו, שבמשפחה שלו זה הירש. מה, מה המדד הזה אומר? המדד הזה אומר כמה מאמרים יש לאותו פרופסור, לאותו מדען, שמצוטטים את אותו מספר פעמים. אני אסביר, נניח שיש לבן אדם H אינדקס של 18, זה אומר שיש לו לפחות 18 מאמרים, שכל אחד והם 18 פעמים. ככה בעצם אנחנו יכולים לבחון את ההשפעה הרחבה של אותו מדען. אם יש לו מאמר אחד שצוטט הרבה פעמים וכל השאר לא מצוטטים, יהיה לו h אינדקס נמוך, כי זה אומר שאף אחד לא משתמש בעבודות שלו, לא מצטט אותן. מצד שני, אם הוא גם מפרסם הרבה מאמרים וגם המאמרים שלו מצוטטים באופן רחב, זה אומר שיש לו תרומה לתחום המחקר שבו הוא פועל, ואז יש לו h אינדקס גבוה. נכון, כמדד זה לא מדד מושלם. הוא מתעלם למשל מאיזושהי תגלית אחת פורצת דרך שמצוטטת הרבה פעמים, הוא, מתל... הוא תלוי בגיל ובמאמן של מדען, זאת אומרת בגדול, בגדול H אינדקס עולה עם הגיל פשוט, הוא אפילו תלוי בתחום המחקר, תחום מחקר גדול יהיה הרבה ציטוטים, ה-H אינדקס יגדל יותר מאשר בתחום מחקר קטן, יש פחות אנשים שצטטו אותך בתחום מחקר קטן. בעצם כעבור כמה שנים הירש בעצמו קצת הצטער שהוא הציע את המדד הזה, הוא אמר טוב אל תסמכו רק עליו, צריך אבל בעצם אנחנו צריכים לזכור שאף מדד הוא לא מושלם. היה מישהו שהמשיל, אמר שמדד זה כמו חלון אל הנוף, חלון בבית אל הנוף. החלון רק מראה לך חלק מהנוף, אבל הוא מראה לך חלק אמיתי מהנוף. אם אתה זוכר שיש עוד נוף חוץ ממה שאתה רואה בחלון, אתה יכול להשתמש במדד הזה. אבל ברגע שהופיע מדד... הוא התחיל להפוך להיות יעד, אנשים נכנסו לתחרות. בפרק 51 דיברתי על תחרותיות, בפרק 45 על מאבקי קרדיט, כל הדברים האלה הצטרפו עכשיו לתערובת אחת נפיצה של אגו, טבלאות ליגה וחוסר כנות. למה חוסר כנות? כי כל מדד, גם את ה-H אינדקס, אפשר להנדס. כמו נהגי האמבולנס, גם מדענים מהנדסים את ה-H אינדקס שלהם. רוצים לדעת איך? הנה כמה דרכים, איך אפשר להעלות את ה-H אינדקס שלך או שלך? קודם כל אפשר להקפיד ולצטט את עצמך כמה שיותר בכל מאמר, זאת בעיה שנקראת self-citation. לא משנה שאתה מפרסם מאמר כשאתה כבר לקראת פנסיה, אל תשכח לצטט את כל מה שעשית מאז הדוקטורט. גם תשיב לב לצטט את המאמרים שלך שבדיוק עומדים לעבור את רף ה-H אינדקס, בדיוק לעזור לך להיכנס ל-18 פעמים 18 ציטוטים וכולי, או 20 או 100 וכולי. עוד שיטה. אל תסתפק בלצט, בלצטט את עצמך. אתה מוזמן לייסד מעגלי ציטוטים, ככה מכנים את זה בספרות שמנסה להתמודד עם זה, Citation cycles, או circles. זאת אומרת, חברים שלך, סטודנטים שלך, אתה תצטט אותם, הם יצטטו אותך, אתם יכולים להחליט על זה, אבל אתם יכולים גם פשוט לעשות את זה באופן... טבעי, פשוט תצטט אנשים מהקליקה שלך ומהחבורה שלך והם יצטטו אותך בחזרה וככה הציטוטים של כולכם יגדלו בלי שתצטטו את עצמכם הרבה זמן ויהיה אפשר לעלות על זה. אגב כי יש אוניברסיטאות שאומרות לך לחסר את הסלף סייטיישן, זה מה שציטטת את עצמך. אבל מה לעשות אם אין לך חברים? גם זה קורה במדע, במיוחד אם מדען עם אגו קצת נפוח. אל דאגה, אתה יכול להכריח אחרים לצטט אותך. אני נתקלתי בשיטה הזאת. באופן מוזר, הגשנו מאמר לפרסום בכתב נחמד וקיבלנו עליו תגובות מאוד טובות מהשופטים, השופטים אגב אלמוניים, אני לא יודע מי הם השופטים עד היום, ואחד מהם אמר המאמר, טוב, רק הם שכחו לצטט את פרופסור איקס במאמרים שלו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. אותו ריוויואר אלמוני אמר שאני צריך לצטט 11 מאמרים של איזה מישהו, כולם של אותו מישהו, הרלוונטיות שלהם למה שאני עושה היא אפס. אחד מהם היה אולי רלוונטי בתור מאמר סקירה נרחב, אבל כל האחרים לא קשורים לכלום. במילים אחרות, הוא בתור שופט של המאמר שלי רצה לגרום לי לצטט אותו. אני כתבתי מכתב זועם לעורך שלו, שמינה אותו להיות שופט, אמרתי, מה זה, מה זה ההתנהגות הזאת? זה ביזיון. אז העורך אמר, אתה צודק, בסדר, אל תעשה את זה. אגב, עוד רעיון יצירתי ששמעתי על להעלות את ה-H אינדקס של עצמך, שמעתי את זה מחבר, אני לא אזכיר את השם של החבר, הוא אמר לי, תכתוב בלוג ותצטט את המאמרים שלך בבלוג, תזכיר אותם ותכתוב כזה ציטוט למטה. למה? כי מסתבר שגוגל סקולר, האתר של גוגל שסופר ציטוטים ובין השאר מראה לאנשים את ה-H אינדקס שלך, גוגל סקולר לא עולה על זה שמצטטים אותך בבלוג ושזה הבלוג שלך, אחי, <laughs> אולי תשקיע את האנרגיות היצירתיות שלך במדע. והוא אמר לי, רעיון מעולה, אני אצטט את הרעיון הזה בבלוג שלי, ואז אתה תצטט אותי בחזרה, סבבה? טוב, עם כל זה חייבים להודות שה אינדקס הוא מדד בעל ערך. מה לעשות שעם כל הטריקים, יש הבדל בין מדען עם H אינדקס של משהו כמו 20 כמוני, לבין מדען עם משהו כמו 150 כמו זוכה נובל מסוים אצלנו בפק... בפק... בטכניון. משהו המדד הזה כן אומר, כנראה. כל העניין הזה של הפיכת מדד ליעד, יש בו מסר חשוב ועדכני לסטודנטים ולתלמידים, וגם למורים וגם למרצים. כולנו יוצאים לדרך עם כוונות טובות, למשל ללמוד, למשל לגלות. כדי לדעת אם הגענו, אנחנו מודדים כל מיני דברים, וזה נכון, וזה טוב למדוד אותם. אבל כשהמדד הופך ליעד, אנחנו בעצם ממירים את הרצון הפנימי שלנו ללמוד ולגלות באיזשהו רצון חיצוני. לעקוף מישהו באיזושהי טבלה, לקבל יותר גבוה באיזשהו מספר. אז בין אם אתם סטודנטים, מדענים או פרמדיקים, תבדקו טוב אם אתם עושים את מה שאתם עושים מתוך הרצון הפנימי שלכם, ומה זה רק מדד שהפך ליעד, כלומר רצון חיצוני ומבלבל. בהצלחה.